0: Всем привет! С вами Даша и подкаст Мама Я в Европе. Подкаст о жизни, учебе и построении карьеры в Академии и индустрии за рубежом. Уже три года я живу во Франции, в Лионе, где заканчиваю свою работу над PhD. Из тех эпизодов, где мы говорили с Настей за жизнь и личных соцсетей. Ссылки, кстати, на все это вы можете найти в описании к этому эпизоду. Так вот: в эпизодах за жизнь можно проследить то, что эти годы, проведенные во Франции, были для меня достаточно сложными. И во многом причина этого кроется в том, что я так не чувствую, что это место мой дом. Среди подкастов сейчас можно найти много эпизодов про трудности миграции. И, наверное, в каждом из них ведущие обязательно упомянут уобразную кривую адаптации. То есть те этапы, через которые проходят люди, переехавшие за рубеж на новое место. И мне кажется, что я застряла где-то между третьим и четвертым этапом. То есть между состояниями все плохо, у меня ничего не получается» и нейтралитетом. И вот уже долгое время мне было интересно узнать, а как это ощущается, когда ты уже прям долго прожил в новой стране, и когда наконец-то наступает этот этап бикультурализма, наступает ли он вообще в том смысле, что человеку удается успешно интегрировать две культуры и жить полноценную насыщенную жизнь. И в тот момент, когда я впервые задалась этим вопросом, мне встретилась Полина, которую прямо сейчас я вижу перед собой лично, а не в окошке Зума. Из которой мы будем сегодня обсуждать тему адаптации и интеграции в новой стране. Привет, Полин. Привет, Даша. Полин, а ты могла vous представиться на французском языке? Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous.
1: Je m'appelle Paulina, euh, Ça fait 11 ans, bientôt 12 ans, que je vis en France. Euh, je vis à Lyon. Je travaille dans le tourisme. Et voilà, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Non, pas ce soir. C'est aujourd'hui parce qu'on est après-midi euh, donc voilà je suis contente d'être, d'être ici et de, de parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup
0: Большое спасибо. Мне кажется, я поняла точно первую часть, потом где-то потерялась и поняла концовку. Но, в общем, это все. Это я хотела, чтобы слушатели тоже услышали, насколько ты шикарно говоришь по французски с настоящим французским акцентом. И я, признаться честно, восхищаюсь этой женщиной каждый раз, когда мы вдвоем куда-то с Полиной ходим в кафе и ей приходится. Талантить ее. Ей приходится все работы за нас двоих выполнять, потому что я обычно Полина, можешь сказать это, можешь сказать то. <с- <с- да, ты большой молодец. Сколько у тебя получается? Уже больше 10 лет ты живешь во Франции. Да, я приехала во Францию в августе 2011
1: года, то есть получается, мы сейчас в 2023, то есть в oh 20, 2022
0: году было 11 лет. Да. Сейчас пошел 12 mm-hmm. год. Mm-hmm. Слушай, ну давай тогда по традиции этого подкаста мы пройдемся по основным моментам твоей истории переезда во Францию. Вот начать хочу с такого вопроса: а это вообще была твоя мечта переехать жить во Францию? Вообще изначально это была
1: большая мечта моих родителей, потому что когда я была маленькая, мне было где-то лет 8 или 9, мы в первый раз поехали во Францию, и родителям настолько понравилась, понравилась эта страна, и плюс они еще познакомились с гидом, которая, которая как бы вела нашу группу и которая училась, по-моему, Франции вот они с ней обсудили все как бы, все тонкости переезда во Францию на учебу и они загорелись этой идеей чтобы чтобы я тоже начала учить французский и когда-нибудь переехала во Францию 8-9 лет как бы тебе сложно <laughs> представить что когда-то тебе будет 18 или даже 25 или даже 30 и как-то сложно понять чего ты вообще хочешь от жизни вот поэтому как бы я последовала за со своими родителями, начала учить французский и э, вот так вот до, до 18 лет я его Учила с частным преподавателем. То есть, получается, в 16 лет я закончила школу, и потом еще отучилась два года на, на Иньязе на англо-французском факультете. Вот, и потом я подала документы на учебу в французском вузе.
0: А училась ты в российском университете просто, чтобы дождаться, когда тебе 18 лет исполнится, да? да? потому Тогда что да?
1: школу я закончила в 16, mm-hmm. и было намного сложнее переехать в 16 лет, чем в 18, потому что нужно был гарант на месте. А в 18 лет как бы ты уже автономный Человек, тебе уже никакой гарант не нужен, uh-huh, вот. uh-huh. то есть это был просто вопрос, вопрос того, чтобы дождаться 18, ну и как бы чтобы чем, чем-то себя занять, пока <laughs> пока ждешь. Вот я поступила на, на, на Иньяс, о чем, в общем-то, не жалею, потому что, что я встретила очень много хороших людей, и с которыми мы до сих пор поддерживаем контакт с некоторыми. Это были два-два года, которые принесли мне все-таки много-много всего.
0: Это был опыт. и К тому же интересно сравнить, как это было в России учеба, да, как да, это да. было во Франции. Да. Uh-huh. Причем в России в Чите uh-huh, uh-huh. <свот> Потому что я, я родом из Читы, из Абайкальского края Да, если бы не Леон, я не знаю, встретились ли бы мы с тобой когда-нибудь <свот> надеюсь, <свот> надеюсь, что встретились, но <свот> да, Леон, Леон в этом помог Получается, с каким уровнем французского ты переезжала? У тебя уже был свободный разговорный уровень? <свот> Дело в том, что когда ты поступаешь на учебу во Франции Тебе нужно
1: сдать сертификат DELF или DALF которых существует, то есть, 6 уровней, А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. И для учебы во французском ВУЗе необходимо, ну, по крайней мере, в то время, когда я поступала, необходимо знать французский на уровне Б2. То есть, да, этот уровень я сдала, не помню, во сколько лет, но до того, как мне исполнилось 18 и буквально за несколько месяцев после моего дня рождения 18 лет я сдала экзамен С1. Насколько я помню, некоторые вузы просили Б2, а некоторые С1, поэтому мы решили, что подстраховаться и сдать С1, чтобы уже совсем быть уверены, что, что все получится. Но при этом дисклеймер, но при этом при переезде во Францию оказалось, что все не так просто и что даже с уровнем С1 адаптация была очень даже очень жесткой. Вот, ну, я думаю, мы об этом поговорим позже, да, в подкасте. Да,
0: да, конечно, я вот сейчас слушаю тебя, восхищаюсь, вау, сдать там на B2, на C1 французский, а потом вспоминаю так, ну у меня IELTS тоже был на C1, я тоже приехала за рубеж учиться на английском языке, и только потом поняла, блин, я что-то, оказывается, много всего не знаю и не понимаю, да, и тоже было сложно. А ты сама искала какую-то программу обучения или вы с родителями тоже вместе выбирали, как вот этот процесс происходил, поиска того, куда тебе именно и в какой город тебе хотелось? Искала я в основном сама,
1: мне родители оставили карт-бланш, как говорится, то есть выбор выбор был за мной по поводу того, где я хочу учиться и на кого. В общем, я выбирала программы в основном, ну как бы как, как я себе тогда сказала, что у меня хороший французский, у меня хороший русский, у меня хороший английский, переводчиком я работать не хочу, а куда можно пойти с языками, ну, в туризм, вот. И поэтому я искала обучение, связанное с туризмом, связанное с культурой. И подалась в три разных вуза во Франции. И в том числе еще один из критериев был таков, что у нас была знакомая моей учительнице, которая жила в Клермон-Ферране. И когда университет клермон ферана мне первым ответил, что они готовы меня взять, это был как бы бонус к финальному решению, к тому, чтобы поехать именно в Клермон-Ферран. Программа, на которую я подалась, называлась «Культура и культурное наследие» и туризм, который связан с культурным наследием. Это была была программа, которая меня довольно-таки сильно интересовала. И таким образом я в 2011 году оказалась в Клермон-Ферране. Клермон-Ферран — это город посередине Франции. Представьте Францию, представьте середину Франции. Вот это здесь. Это небольшой город по французским меркам. И когда я говорю, что я жила в Клермон-Ферране, французы... Удивлены, как меня вообще-то занесло, но я, я о нём, у меня о нем очень хорошие воспоминания, и я очень люблю этот город, несмотря, несмотря на то, что он не очень большой и да, что не очень туристический сам по себе.
0: Мне кажется, если 30 тысяч населения, то это даже... 300, 300. 300 тысяч населения, да, это очень даже хороший размер города для учебы, то есть есть какие-то развлечения, кафешки, куда пойти, но в то же время это не огромный Париж с его там расстояниями и ценами на жилье, так что как для тебя, для студента. Я там тоже была один раз, Привет всем, кто сейчас находится <связано> там. <связано> да, что мне там понравилось, то что там была
1: настоящая это, студенческая жизнь, <связано> что там были возможности куда-нибудь сходить на какой-нибудь фестиваль, вписаться волонтером на, на фестиваль короткого метра, например. Там каждый год проходит этот фестиваль, и, и студентов прямо мотивируют, чтобы они то чтобы записывали, чтобы чтобы они как-то да выходи, участвовали в жизни города участвовали в различных uh-huh. мероприятиях и вот это прям было очень очень здорово да и природа окружающая Клермон-Ферран тоже очень классная этот регион славится своими вулканами прямо из города видишь вдалеке огромный вулкан и это, это добавляет ему как своего шарма
0: продвигаем Клермон-Ферран как да мы можем. Клермон-Ферран Приезжайте. в массы ты сказала, что с теплотой вспоминаешь те студенческие годы, проведенные в Клермон Ферран, но в то же самое время были определенные сложности, связанные с переездом твой первый город, первый такой серьезный новый этап. Вот с какими сложностями ты на самом деле тогда столкнулась? Ой, столько всего. Где начать Да.
1: Но опять же, дисклеймер мне очень помогла вот эта вот подруга моей моей учительницы по французскому, которая жила в Клермоне уже довольно долгое время.
0: Что опять-таки доказывает нетворк наш. Да. <свят>
1: Да-да-да, абсолютно. Потому что у меня было очень мало времени на то, чтобы найти квартиру, на то, чтобы обустроиться, потому что мы переехали... То есть папа помог мне при переезде, и потом мы с ним уже на месте решали все насущные проблемы. Найти квартиру, найти кого-то, кто, кто тебе привезет вещи в квартиру, найти... Найти как включить, подключить электричество, найти как открыть счет в банке, а чтобы снять квартиру тебе нужен счет в банке, а счет в банке тебе не открывают без квартиры, вот. Извини, сам, крупный, да да да, сняли, сняли квартиру, электричество в ней нет, звоним в электрическую контору, говорят, что через 15 дней мы вам подключим электричество, вот. Мне, то есть, мне пришлось подключать опять же это, это мои знакомые, чтобы она позвонила и объяснила. Так, так как у меня, несмотря на то, что у меня был уровень С1, у меня все равно навык разговора французского был недостаточно прокачан, чтобы с полпинка начать разговаривать по-французски вот так вот по телефону хоть с кем, mm-hmm. вот. Слушай, такая в итоге подключили раньше, чем через 15 Да, подключили дней. раньше, потому что она mm. позвонила и объяснила, что вот это студентка, uh-huh. что ей как бы надо где-то жить, и как она будет жить без электричества. Вот и они сжали. А ты за
0: меня позвонишь, когда мне тоже поможет? Спасибо.
1: Все, прям уровень тревожности за снижается. Продолжай, пожалуйста. Вот. И, да, и, да, то есть я хочу сказать спасибо этой, этой женщине, которая мне во многом помогла. И когда возникали вопросы, мне было к кому обратиться, кто уже знал, как это все функционирует, что надо сделать сначала, что потом, вот, и так далее. В плане обустройства сложности были в том, что да, ты попадаешь в новую страну, ты вообще не понимаешь, как это все работает. Плюс до 18 лет я жила с родителями, то есть это был первый опыт съема квартиры понять вообще, как это работает, как работают, не знаю, счетчики, оплата за квартиру каждый месяц, страховка, электричество и прочее. Но мне все-таки повезло в, в поиске квартиры, потому что я, мы довольно быстро нашли очень хороший, хорошую квартиру недалеко от факультета. Вот, на факультете тоже запись прошла довольно довольно хорошо, то есть без без проблем. Я поступила на первый курс бакалавра, то есть я как как бы начала учебу заново, то есть мне нужно было прийти, объяснить, зачем я тут вообще нахожусь. На сколько лет? Три или четыре здесь баклавар три года. Угу. Сложности были, но как бы они решаемые. решаемые, да. И благодаря тому, что я уже кого-то знала на месте, который, кто говорил по-русски, и кто мог мне помочь. Сложности потом возникли в общении. Так как я поступила на полностью французскую программу, все курсы, все, как бы все лекции были на французском языке. И причем у, у меня есть воспоминание, что самая, одна из самых первых лекций была лекция по истории искусств. Мы разбирали строение э, церкви. Боже мой. Вот. То есть все-все-все части церкви, которые можем себе представить, хор, эти... Даже не знаю, как это по-русски. Мне
0: кажется, я на русском-то не знаю, Да, да, да.
1: объяснить. Разные типы церковей, всякие апсиды... Шапели и прочее. Ага. Вот. И я как бы должна была это все за... сидеть, слушать и записывать и что-то еще в этом понимать. При том, что мои французские коллеги сидели с такими же огромными глазами и ничего не понимали. Вот, Это был вообще самый, самый первый мой
0: культурный шок.
1: Вот. и второй культурный шок случился в общении с французами. Я могла общаться с кем-то, когда мы были один на один, то есть человек понимал, что я, что я не очень хорошо говорю по-французски, он старался адаптировать свою речь. Но когда вокруг меня оказывалось 2, 3, 4 или больше французов, они тут же переходили на на французский со сленговыми добавлениями, со словами, так называемый «верлан», когда они переворачивают слова наоборот. Вот, и, и у меня тогда вообще прям случался <смех> взрыв мозга, и, и мозг вообще отказывался как-то, как-то это воспринимать, потому что э, те слова, которым тебя учат в России, и, и те слова, которые люди используют здесь в каждодневном общении, особенно, особенно молодежь, особенно между собой, это совсем две разные вещи. Это была одна из самых больших сложностей для меня. Это вот, во-первых, успевать за их ритмом речи, успевать понимать, что, что они говорят, как бы выхватывать хоть несколько знакомых слов и не, споты, не, не спотыкаться на словах, которые я вообще не, не
0: понимаю, что они хотят сказать. А что ты делала в этом случае, когда ты прям понимаешь так, я вот не поняла, о чем сейчас речь шла, что ты просто делала, рыдала.
1: Эм, что я делала? Ну, слушай... Э-э... Переспрашивала. Сорян, я тут если, Да, если это был разговор один на один, то, конечно, переспрашивала. Если это был разговор в переписке, то тоже переспрашивала. Иногда даже писала, помню, писала со словарем, чтобы быть уверенной в том, что я говорю. Вот. А ну когда это разговор, ты внутри разговора и вокруг тебя разговаривает 5-6 людей, то ты как бы ничего не можешь сделать, ты просто
0: понятие простите. Да, понять да.
1: простить, и да, и ты стараешься следить, стараешься понять, о чем они говорят, но при этом ты как бы не участвуешь в разговоре, ты mm-hmm. остаешься немножко вне его, uh-huh. вот и да, это было очень сложно, потому что ты идешь, например, на студенческую вечеринку, uh-huh. э, это происходит в баре, их там 20 человек, в баре Шумана, все друг с другом разговаривают на перекрест, э, э, yeah. э, один там кричит в другому, на котором на другом конце стола, и все вот это с, с жаргоном, с, <laughs> и, с, и с прочим, и, и это было просто невозможно. То есть э, у меня был, да, у меня был такой барьер, что я не могу Общаться, полноценно общаться с моими одногруппниками, потому что я просто не, не могу включиться в их разговоры, не могу, не могу в нем участвовать. Uh-huh. Вот. То есть, да, вот это была одна из самых больших
0: сложностей адаптации на моем, на первом курсе. Что тебе помогало, так скажем, восстанавливаться? То есть, вот если представить ситуацию, у вас там 10 человек, вы идете в бар, ты уже понимаешь, все, мне уже сложно, я чего-то не поняла, там расстроилась. Потом ты возвращаешься домой, что тебе помогает все-таки не рыдать в подушку. Рыдать. рыдать. Все равно рыдать. Всё равно рыдать. То есть, этого, этого этапа вот не избежать получается. Даже если ты едешь в новую страну, у тебя уровень языка местного c1, ты все равно будешь рыдать в подушку, а ты уж ничего не понимаешь.
1: Ну да, а, опять же, мне тогда было 18 лет. У меня было другое видение мира, другое видение себя. То есть, мне было сложно отделить сложности языковые с отвертыванием меня как mm-hmm. как как человека и поэтому да меня это очень сильно расстраивало э, и у меня было такое ощущение что это не, не потому что я не понимаю языка потому что как бы, меня от- отвергают mm-hmm. в этом в этом общении вот, возможно если бы я начала учиться сейчас мне уже 30 лет если бы я начала учить, учиться начала начала учиться бы в этом возрасте возможно у меня было бы другое восприятие э, того что происходит и возможно я как-то более спокойно приняла бы Да, наверное, менее болезненно было бы.
0: Как тебе кажется, через какое время вот этот барьер все таки удалось взять, перепрыгнуть, не знаю, сломать, что с ним там произошло, когда ты вот почувствовала, окей, вот сейчас мне правда как-то комфортно со всеми этими людьми?
1: Слушай, наверное, это началось, когда я начала заводить себе друзей, и когда я начала участвовать во всяких активностях я, например, на втором курсе начала ходить на, на танцы, на сальсу, на бачату, вот. и у нас там сложился такой небольшой круг друзей, круг общения, с которыми мы постоянно, ну, то есть ходили на занятия, и потом вечерами ходили в бар, где да, каждый, четверг была организована специальная вечеринка, где, ну, куда стекалось много народу, и как бы все друг с другом общались, танцевали и прочее. С тех пор, когда у меня появился вот этот круг общения, в котором я себя чувствовала комфортно, и в котором меня принимали такой, какая есть с моими проблемами языковыми и прочее, вот я думаю, в этот момент я начала себя чувствовать лучше, и это еще совпало с тем, что я начала встречаться с молодым человеком на третьем моем курсе. Вот. Это позволяет тебе больше практиковаться и то есть, постоянно задавать вопросы, если что-то не понимаешь. У тебя, у тебя постоянно есть специально, вот, <laughs> специально обученный человек, который, да, который может тебе помочь в повседневной жизни, который, может, который у-гу. может тебе, да, 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 который может объяснить, если что-то не понимаешь. Вот, и вот я думаю, что да, с этого момента я начала себя чувствовать, да, наверное, самый сложный был первый год, второй был что-то среднее, и на третий год я уже чувствовала себя довольно уверенно, и когда я отучилась на бакалавре и перешла на, на магистратуру, я уже чувствовала себя во Франции, не могу сказать, что как рыба в воде, но по сравнению с, с одногруппниками, которые прибыли только из России на, 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 на магистратуру, я себя чувствовала более уверенно
0: во Франции, чем они, я думаю. Тоже о- очень классно, что э, и в нашем разговоре можно косвенно ну, сделать такой вывод, что нужно искать себе партнера среди местных, и жизнь тогда заиграет. Партнера или, или друга романтическая составляющая,
1: я думаю, здесь не очень важна. Да, просто, просто, наверное, найти какого-то человека, который станет тебе близок по-дружески или по- mm-hmm. или романтически, который будет готов помогать тебе в моменты сложности.
0: Да, вообще нахождение своих людей это супер важно на новом месте и большой шаг к тому, чтобы вот справиться со всеми тяготами эмиграции и как-то, ну да, чувствовать себя комфортнее и хочется продолжить эту тему дружбы. Вот сейчас уже прожив такой солидный срок в этой стране, как тебе кажется, тебе удалось по-настоящему сблизиться с кем-то из местных, вот именно из французов и отличается ли эта дружба от твоих отношений дружеских с кем-то из соотечественников?
1: Ну, я думаю, самый близкий друг — это мой молодой человек. (laughs) Сейчас. (laughs) Твой ПАКС. Мой ПАКС, да. (laughs) ПАКС — это местный... Вообще, здесь во Франции можно заключить... Можно пожениться, можно заключить так называемый ПАКС, и ПАКС — это аналог нашего гражданского гражданского брака. То есть ты подтверждаешь, что ты живешь с человеком, в одной квартире, что вы согласны делить все, все тягости и лишения вместе, что готовы поддерживать друг друга морально, денежно и прочее. прочее. Но это намного более легкая административно говоря, процедура, которая, которая легче, чем брак, и которую также легко можно закончить. А брак это очень, очень тяжелая в административном плане процедура. То есть тебе нужно там, готовиться, подавать досье, потом там. Ну, в общем, да. Куча потом. всяких административных нюансов в этом есть, в том числе
0: и расторгнуть именно брак намного сложнее, чем Намного Pax.
1: сложнее и намного дороже. Да. Вот. К чему это я? Да, к тому, что твой пакс партнер Да, я считаю, что мой пакс партнер это тот француз, с которым у меня получилась очень искренняя и очень
0: теплая дружба и любовь. Вот. Эм... Имею счастье наблюдать это со стороны, и мне тоже все так
1: Вот У меня были в России лучшие друзья, когда мне было 18 лет. Не знаю, может быть, это из-за возраста, но теперь кажется, что лучших друзей найти сложнее, и ты сложнее считаешь человека лучшим другом, чем когда ты молод. Я когда какое-то такое ощущение. Поэтому сейчас. Среди французов у меня нет человека, которого я могла бы назвать своим лучшим, лучшим французским другом.
0: Но а под... если без приставки лучший, вот, близкий друг? Мне кажется, вот просто вот лучший друг это прям такая суперэксклюзивность и тоже что для меня лично тоже осталось какие-то тинейджерские годы. Сейчас вот у меня есть друзья, и в зависимости от того, какой этап жизни я прохожу, кто-то мне чуть ближе, кто-то чуть дальше, потом это может меняться, и как бы с этим окей. Uh-huh. Но вот если у тебя, например, такие подруги-друзья, с кем вы можете на более личные темы поговорить, обсудить какие-то проблемы. Да, а... да. и у меня такое
1: ощущение, что здесь, здесь с этим как-то попроще. Опять же, это очень зависит от человека. С кем-то ты можешь общаться на супер личные темы на второй раз, когда вы с ним встречаетесь, а с кем-то вы дружите пять лет и продолжаете обсуждать погоду, не знаю, поездки. Футбол. И... Футбол, да. Вот. Я думаю, что очень зависит от людей, но да, у меня здесь... Есть люди, с которыми я могу обсудить, поговорить за жизнь, о проблемах, о заботах и прочее. И среди них больше французов, чем русских. То есть у меня осталась группа друзей, с которыми мы общаемся с магистратуры. Я сблизилась с некоторыми из моих коллег, вот, с которыми мы продолжаем общаться вне работы довольно-таки тесно. Да, все таки я считаю, что у меня сложилась такая небольшая группа людей вокруг меня, с которыми я могу откровенно поговорить о жизни, о... о переживаниях и так далее. То есть, да,
0: которых я могу считать довольно близкими. Ну да, они тебя эмоционально тоже смогут поддержать. Ну да. и ты, соответственно, их тоже. Да, это очень здорово. У меня, знаешь, в моменты, в первые вот годы переезда и до этого еще была какая-то такая, не то что идея, но представление что когда ты приезжаешь в новую страну, то вот ты стремишься, ты должен стремиться к тому, чтобы скорее найти именно вот, завести местных друзей и чуть ли не ну, не сжечь все мосты, ну что-то к этому близкому вот с, со своей родной страной. Э, во время бакалавриата, как я поняла, у тебя были именно вот французские друзья, потом за магистратуру появились какие-то международные, скорее всего, да? Нет, тоже французы. Были французы, ну ну, и какие-то, как ты говорила, приезжие, кто только поступил на магистратуру, им тоже там было сложнее, а ты уже видела там разницу. А, А в какой момент вот ты поняла, что у тебя все-таки есть еще такая незакрытая потребность в том, чтобы вот найти с кем-то, ски, можно и по русски поговорить и не знаю обсудить какие-то и, не знаю что советские фильмы мультики как мы скучаем по газированным с Ты думаешь, что много много обсуждаем советские фильмы с тобой нет это почему-то тоже такой момент, который кажется, что вот супер важно найти соотечественника, и вот вы вот эти именно фишечки поймете, на самом деле не только их конечно, ну вот YouTube шоу можем еще какие-то например обсудить да вот Когда такая потребность
1: появилась? Слушай, не так уж давно, если брать в расчет 11 лет, немного до ковида, то есть где-то в 18-19 году примерно, вот, до этого я была, как ты говоришь, я считала, что, ну раз я сюда приехала, значит, надо интегрироваться, надо говорить только по-французски, вот, и у меня было еще такое видение эмигрантов русских, что они какого-то определенного возраста, которые, то есть они довольно старше меня, что у них там свои семьи, и что как бы было бы странно искать общение с кем-то только потому, что он говорит по-русски. То есть есть у меня меня не было такого прям позыва общаться с с русскоговорящими людьми Я продолжала общаться с друзьями в России, я продолжала общаться с родителями И как бы мне этого хватало Именно желание познакомиться с кем-то из России, либо русскоговорящим Вот оно возникло незадолго до ковида И тоже оно возникло из какого-то размышления о том, кто я, где я от а чего я хочу, а, а, а чего мне не хватает в жизни, вот, и как раз, чего мне не хватало на тот момент, это, да, вот как ты говоришь, возможности общаться с кем-то, у кого тот же самый культурный, как это по-русски сказать? Да, культурный Но бэкграунд. Это не по-русски, да? <laughs> культурный бэкграунд, как и у тебя, и, да, с кем ты можешь обсудить вещи, которые с французами обсуждать, ну, как минимум странно, а как максимум это займет намного больше времени, и не факт, что как бы они вообще поймут о чем ты им хотела, хотела сказать. Да, и плюс я как-то убрала эту свою зашоренность о том, что иммигранты все, все одни и те же, все, все, все намного старше меня, и со всеми у нас абсолютно разные интересы. Да, я поняла, что иммигранты всякого разного возраста, и что наверняка вокруг меня есть люди, которые с которыми могли бы сружиться, надо только их найти. И так да, я познакомилась с Дашей. Я подписалась на хэштега «Леон, но по-русски» в Инстаграме. и сеть с картинками. сети с картинками. И сети с картинками выдала мне фотографию из ленты Даши. Я на неё подписалась, и вот так вот началось наше общение. И да, я очень рада, что вот у меня... Возникло это это желание, и я нашла способ его удовлетворить, и да, с тех пор я встретилась с другими хорошими русскоговорящими людьми, с которыми мы периодически общаемся, и да, это
0: дополняет какое-то местечко в моей душе, которое до этого пустовало. Вот это, наверное, для меня было важно как-то отметить, что все равно вот эта потребность, она есть, ее тоже нужно закрывать, и... Это абсолютно нормально, что, да, ты будешь пытаться соединить вот две части себя, вот ту новую, которую ты строишь в новой стране, и там, 18 лет жизни в другой стране, ну их тоже не можешь просто вот взять и mm-hmm. и это тоже нужно. Ну, вот интересно, что ты говоришь про
1: части себя, это тоже мне отзывается, потому что <laughs> я поняла, что как бы существует как будто бы две меня, Французскоговорящая и русскоговорящая на сессии с психологом, э, французскоговорящим, кстати, вот mm-hmm. когда <laughs> когда она мы не помню, что что конкретно обсуждали, но э, она мне говорит: Попробуйте вот сейчас мне объяснить то же самое, но по-русски Потому что ну, какая-то была тема тоже про Россию, про взаимоотношения
0: с Очень интересно. <laughs> она бы не поняла да да
1: <laughs> Взаимоотношения с, с Россией, с людьми из России и прочее с родителями, возможно, вот, и она говорит, вот сейчас скажите мне то же самое, только по-русски вот, и я начала говорить и я поняла, что я использую абсолютно другие слова когда я говорю по-русски и у меня даже как будто иногда не хватает словарного запаса русского для того, чтобы выразить то, что по-французски я выражаю очень-очень легко Ну, вот и да, и вот я в этот момент такая, задумалась такая, опа (laughs) Это получается, что, как бы, когда я говорю по-французски, когда я говорю по-русски, это как будто чем-то, они они, они как будто чем-то отличаются, вот, и, да, с тех пор я вот тоже начала об этом думать, что, так, кто я, где я... А русская ли я, а француженькая ли я, кто, кто я вообще? Вот. И эта рефлексия продолжается, продолжается до сих пор. В каком месте, на каком этапе ты сейчас находишься, ты сейчас кто? <связывая> Какие там стадии есть? Торг, принятие? <связывая> я где-то недалеко, недалеко от принятия, я думаю. Недалеко от принятия. Я думаю, что оно началось уже, так я уже доволен. Принятие
0: того, что есть две части тебя или принятие себя французской, э- вот? Слушай, интересный вопрос. Так как меня это довольно долгое время занимало, я
1: с об этом разговаривала с кем попала? Я об этом разговаривала с моим остеопатом, я об этом разговаривала с психологами, я об этом разговаривала с друзьями, с французами, с людьми, которые живут с русскими, которые живут в другом, в других странах. Вот. Кстати, интересно,
0: что вот они тебе тоже по этому поводу рассказывают, как ты для
1: них. И вот меня вот волновало именно вот это ощущение, как будто, знаешь, как будто я растение, которое пересадили на другую почву. И вот она эта почва, как бы, ну, в ней расти можно, но как-то все равно что-то не то. У вот. mm-hmm. меня вот это было чувство d'être des racines, по-французски то есть да, быть вырванной из земли и посаженной в другом месте. вот. И как-то я очень на эту тему горевала, и вот общалась с людьми вокруг меня. Кто-то мне сказал, что слушай, а что а ты вообще паришься? <связывая> В чем вообще проблема? То есть я начинаю объяснять, что вот как будто я как будто я зависла между двух миров, я как будто уже и не процентов русская, и не процентов француженка, и, возможно, никогда и не стану, потому что. Опять же говоря, о культурном бэкграунде Есть бэкграунд, который я могу, грубо говоря, выучить Могу посмотреть там какие-то фильмы Могу послушать какую-то музыку Но у меня никогда не будет вот этих воспоминаний Связанных с той той или иной музыкой У меня, то есть это, это как бы то, что ты впитываешь просто сам по себе вырастая в каком-то в каком-то определенном окружении то есть вот у меня это есть российское но этого французского у меня никогда уже не будет и вот у меня вот это было ощущение как будто я зависла между двумя странами двумя мироощущениями двумя частями себя и да вот вообще было непонятно что с этим делать и вот когда я выложила вот, эту, вот эти свои переживания тем то девушке с которой мы общались она говорит почему бы тебе не воспринимать это как богатство я такая, хм. <смех>, действительно. <смех> вот. И с тех пор, да, я больше, больше меньше сокрушаюсь по этому поводу и больше думаю об этом, как действительно о возможности сочетать в себе две абсолютно разные вещи, и, возможно, доносить что-то до французов, о чем они не знают и о чем бы они никогда не задумались, не встретили они бы меня. И наоборот, общаясь с своими русскими друзьями, доносить до них какие-то ценности, которые я впитала здесь во Франции, которые, возможно, чем-то им помогут в, в их
0: жизни. Это очень здорово, что ты сейчас это озвучила, потому что это настолько сильно вот к списку моих вопросов, которые я наметила перед эпизодом, и вот прям супер логично их сейчас задать. А говоря вот про то самое богатство объединения этих двух культур, как тебе кажется, что ты такого интересного, отличающегося от нас подмечаешь во французах вне зависимости от их гендера? И чему бы тебе бы тоже хотелось вот у них научиться, привнести в свою жизнь, или что тебя удивляет?
1: Слушай, наверное, радости жизни. потому что, вот, например, сейчас я смотрю за окно, там солнышко, я прям представляю, как сейчас в Лионе, на всех террасах Сидят французы, пьют кофе, курят, не знаю, сигареты, не знаю, нет, сейчас уже не курят, сейчас уже нельзя. Но, в общем, общаются, общаются с друзьями, и, и как будто бы и не было зимы, и как будто бы все, нет никаких проблем, нет проблем с реформой этих пенсий. У них вот есть какое-то жизнелюбие, уверенность, что, ну, вот как бы живем, сейчас все хорошо, ну хорошо. Чего, мне кажется, не хватает. Опять же, есть этому объяснение, естественно, есть этому... Это я... да, сейчас очень сложный контекст
0: политический. Вот. Но... Да, у французов явно нет этого ощущения, что сегодня хорошо, а завтра может, да то да случиться, Да-да-да-да. и все полетит к чертям. Да, но ну, причем это как бы не
1: вина русских людей, что они вот они не хотят так жить. Это вот среда делает так, что они вот прямо в этом растут, и да, у них нет вот этого страха, что завтра кто-нибудь придет, все отберет, и у тебя больше ничего не будет. И... Вот. То есть, да, скорее всего, вот это жизнелюбие, что еще? Пуск к жизни, но французы часто шутят над собой и говорят, что только французы могут обсуждать еду, когда они едят. <laughs> и вот это прямо такой интересный факт, который я заметила, что у них вот разговор о еде... Это прям, прям сюжет разговора. То есть ты, я, например, общаюсь с каким-нибудь французским другом, и он начинает рассказывать, значит, вот он пошел вчера в ресторан, значит, вот он заказал себе на, на закуску вот это, потом на, на основное блюдо вот такое, потом на десерт вот это, а еще ему там принесли коктейль, в этом коктейле было то-то, то-то, то-то. То есть как бы с русским человеком я не могу себе представить такого разговора. Это to- только с французом, что вот он будет вдаваться в детали. Будет, да, будет да. мне объяснять, что вот там был коктейль вот с таким вот привкусом, с такой вот нот, и, вот, и да, и это действительно, действительно интересно, что они, вот для них это прямо сюжет разговора, что вот кто, кто что поел, кто что собирается поесть, кто был в каком ресторане, у кого там любимый какой ресторан и прочее, прочее, прочее. Да, вот это вот какое-то гурманство, э, этика какая-то в еде, э, разборчивость в том, что ты будешь есть, вот, это, это прямо, прямо местная черта. еще вот ну, как бы, вот опять же, возвращаясь к дружбе, в России у меня такое ощущение, что ты с друзьями проходишь какие-то этапы, что вот сначала просто знакомые, потом чуть-чуть получше, чем знакомые, потом, потом начало дружбы, потом дружба еще сильнее, вот. как будто тебе нужно переходить по этим этапам, чтобы понять, что ты можешь с человеком обсуждать какие-то вещи, например, с твоим знакомым ты не будешь обсуждать, там, не знаю, твои, твои проблемы на работе, допустим, а с другом ты уже можешь а во Франции у меня такое ощущение, что эти этапы можно очень быстро проскочить, причем даже в течение одного, одного вечера, например. Если, если у тебя с кем-то случился дружеский такой кон- контакт, мэтч, да. ты можешь довольно быстро с ним обсудить, там, не знаю, какие-то, какие-то очень глубокие проблемы, о которых ты о которых ты, возможно, с российским другом бы не поговорил. Вот, и но при этом. Обратная сторона медали, то, что на завтра ты с ним встречаешься, и вы с ним по-прежнему как более-менее знакомы. То есть это не переводит вас автоматически на на ступень сильной дружбы.
0: Вот. Возможно, вот этот нюанс нужно, нужно учитывать. Вот. Да, Как будто бы есть такие unspoken rules, как строить дружбу с плюс-минус понятно, вот прямая восходящая лестница, uh-huh. да, а с французами как будет немножко по-другому, но тебе никто точно не рассказал схему, как это нужно делать, uh-huh. и немножко непонятно. Да. Uh-huh. Вот даже у меня
1: с, я сейчас дружу с двумя девушками, с которыми мы работаем в одном месте. Вот мы иногда с ними, когда проводим вечеринки, обсуждаем всякие разные вещи, <laughs> о которых ты как бы с коллегами не, не должен общаться. Но при этом на завтра мы с ними переписываемся в рабочем чате, как будто, как будто ничего и не было. Uh-huh. Вот. И uh-huh. я не знаю, французская ли это особенность, или, или, возможно, это их особенность,
0: что у них получается так разграничивать личное и рабочее. Плюс, в принципе, да, вот этот момент для многих это серьезно, То есть это человек-коллега, для кого-то это должно оставаться да. в рамках рабочих отношений только. И это может быть не привязано. Да. Да. И
1: вот я вот так думаю, Все. если бы это было в России, то я бы, возможно, начала считать этих людей прям своими близкими друзьями, и я, возможно, даже бы на работе с ними вела как-то себя более более подружески, чем чем вот сейчас. Но как бы для меня это теперь нормально, и я это как бы воспринимаю как должное, и думаю, что даже хорошо, что у нас получается так разграничивать личное и рабочее.
0: А вот хочу тебя еще спросить, замечаешь ли ты некоторые особенности в поведении вот именно француженок? Как вот мне кажется... Uh, они умеют ценить себя, то есть они, правда, будут ставить себя на первое место, uh, если, например, касается там, отношений, это вот не в их стиле горевать, uh, бегать, плакать о том, что вот он Пьер, мой несчастный единственный на свете, если Пьер какую-нибудь там фигню сделает, ну все, у меня там очередь из этих французов дальше стоит, я у себя важнее всего. Вот вот эта вот черта, именно по поводу отношений, что они знают себе цену и будут выбирать, и вообще для них как будто нету ценность вот Имеет рядом с собой партнеры это не есть какая-то суперцель и суперценность, которой надо прям вот гордиться, к чему надо стремиться. Это вот такой момент про отношения, и второе вот про возраст, как они себя воспринимают, как они, не знаю, в 40 лет это там нормальность, ты только там какую-то плюс карьеру построила, и вот ну теперь, наконец, наверное, можно там про детей, может быть, задуматься. Но даже если у тебя их нет, в 50-60 лет ты будешь вести активный образ жизни, делай все, что хочешь, и вау, какая прекрасная женщина. Вот у нас в нашей культуре, по-моему, это как-то отсутствует.
1: Опять же Я очень -очень люблю это слово, видимо, сегодня Дисклеймер (laughs) Так как я уехала из России 18 лет Я не знаю, как сейчас обстоят дела с этим Поэтому я буду буду судить По тому, как... как... Плюс, наверное, разница Есть, да, это столица Или где-то... Да, или это в (laughs) Забайкале Да, согласна (laughs) Вот, то есть я я буду судить По тому, что я знала 18 лет Когда я жила в России Я с тобой действительно согласна Здесь видение вообще брака и видение партнерства абсолютно другое, чем в России. В России, по крайней мере, в то время, когда я там жила, если ты в 25 не вышел замуж, не родил детей, то все можно ползти на, на кладбище. Ну да, на крест, крест на себе, на да, да, да. точно можешь. Да, что все, ты, ты просрочен, просрочен на. И ничего тебе больше от жизни ждать нельзя. Вот, а здесь... Если у тебя 25 лет, не знаю, ты замужем, у тебя есть дети, то есть это довольно неординарно. Они воспринимают отношения как часть жизни, но при этом не ставят их во главу угла. То есть, ну как бы есть они, хорошо. Нету, ну пофиг, я сосредоточусь на чем-то другом, а там она потом как-то само, само приложится. Вот, и так как здесь больше, чем в России развит феминизм, как мне кажется. Сто процентов. Да. То, когда я, например, им говорю, рассказываю о том, что в моем возрасте меня уже... Потому что так как я не замужем, у меня не детей меня считают старой девой, грубо говоря. Вот. Они очень шокированы это слышать и говорят, типа, как это вообще возможно? Как вообще возможно, во-первых, такое говорить кому-то в лицо? И как вообще возможно такое думать о ком-то? Как бы в 30 лет ты считаешь, что у тебя вообще вся жизнь впереди, и ты только-только. Ну, опять же, зависит от того, во сколько ты начал работать, некоторые начинают работать очень рано во Франции, и тогда действительно в 25 лет у них уже там есть дом, не знаю, собака, сын, <связано> дерево, <связано> дерево, да, все, <связано> что всё должно быть. Вот. Но как-то в мой... я, я говорю о моем кругу, то есть в моем кругу. Э- по-моему, никто... Нет, один человек, одна девушка замужем, вот, а все остальные, они либо одинокие, либо либо с кем-то встречаются, и причем здесь они могут встречаться очень долгое время, и здесь нет вот этого этого ожидания, что вот мы провстречались, ну, опять же, в моем кругу, что вот мы провстречались пять лет, надо надо срочно замуж, иначе о чём люди скажут. Интересный еще пример, о котором я подумала, вот у меня тоже подружка одна, моего, нет, чуть, чуть помладше меня, она недавно женила своих родителей. <laughs> вот, ну то есть, да, ей где-то 20. Восемь лет, и она недавно была свидетелем на свадьбе своих родителей. причем мама упиралась, не хотела ни, ни, ни в какую жениться, а папа настоял, сказал, что вот если вдруг я завтра умру, у нас с тобой как бы ничего нас административно говоря не связывает. То есть а что ты будешь делать с наследством, что ты будешь делать с домом, что ты будешь делать с детьми и прочее. Вот. и то есть он настоял, они расписались, никого не позвали, никому не сказали. Вот, и позвали только своих детей, чтобы они были свидетелями на свадьбе. И потом семье это уже сказали какое-то время спустя, и как бы все сказали, ну, молодцы, чего поздравляем. Вот. И как-то мне очень сложно это представить в России. Да, вау, что женщина, ее нужно было уговаривать? Да, да, да. Да, да, здесь нет вот этой вот фокусировки на том, что вот пока ты не замужем или пока пока у тебя нет ребенка, ты не состоявшийся член общества. Да, здесь замуж выходят довольно поздно, и детей рожают намного позже, чем в России тоже. Здесь больше упора на самоценность, на на то, чтобы состояться в какой-то... Самореализация? Точно, я вот искала слово. Самореализация в том, что ты состоялся в где-то, не знаю, в своей работе или в своей личной жизни ты чего-то достиг, ты, не знаю, исполнил свои мечты. Многие мечтают там, например, путешествовать сначала. Вот. И да, многие очень долго ждут, прежде чем соберутся выйти замуж. И то, насколько я знаю, вот я не рассказывала минут 15 назад о о том, что такое пакс Вот. У меня такое ощущение, что среди молодежи Намного больше людей живут в ПАКСе, чем женятся. Вот. И такое ощущение, что когда они женятся, вот это вот чтобы ди- больше для административного преимущества, то есть там, да. Да, чтобы платить меньше налогов, чтобы было mm-hmm. проще с наследством, чтобы было проще купить дом и прочее, чем вот эта сим- символическая свадьба, которая больше, больше прису- более присутствует у нас в России.
0: Да. Yeah. У меня тоже есть пару пример ребят, которые пак заключили, и в них тоже почему-то молодые люди больше на этом как-то yeah. настаивали. <свят> <да. свят> а Девушки, ну, ну ладно, ну давай. <свят> 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 да, вообще, это, конечно, отдельная тема не то, что эпизода от а целого подкаста, почему так, как это все происходит в разных странах. Вот ты еще сказал эту магическую фразу, а что люди подумают. Вот тоже здесь у них вообще такого нет, что мне французы рассказывают, что их родители особо не лезут, не давят. Это считается как. Я живу свою жизнь, чего вообще? Uh-huh. Чего вы лезете? А у нас это как-то вроде и нормально, и да. Ну да, это, это тема всего отдельного подкаста. А, а вот а, мы поговорили про французскую часть. Uh-huh. А вот мне было бы интересно, а что ты особенно ценишь а, в своем российском бэкграунде? Uh-huh. Если ты что-то такое можешь выделить.
1: Мне надо будет подумать. Подумай, пожалуйста. Что я ценю в российском бэкграунде? Я, Слушай, не я, говорю, не я не не знаю. Я... я про себя не знаю. Ну вот ты тоже подумай, вот мы сейчас сами с вами подумаем. Слушай, наверное, несмотря ни на что, я очень люблю русский язык. Ой, я тоже. Вот. И я его ощущаю частью себя. И вот опять же, возвращаясь к тому, что я как будто существует две версии меня, у меня такое ощущение, что по-русски я все равно еще могу выражаться более точно и более близко к тому, что я пытаюсь сказать, чем по-французски. Потому что, так как я 90% времени говорю на французском, у меня по-прежнему бывают такие моменты, когда я не могу сформулировать вот прям 100% то, что я хочу сказать, и я перестраиваю фразу или выбираю какой-то синоним, и как бы... Чуть-чуть теряется да, чуть-чуть теряется именно то, что вот я да. хочу сказать. Вот. а когда я говорю по-русски, даже несмотря на то, что я за 11 лет жизни начинаю иногда терять слова, вот, и мне иногда французские слова приходят на ум быстрее, чем, чем русские, вот, когда я как бы вхожу в этот в поток говорения на русском языке, говорения или письма на русском языке, вот, у меня такое ощущение, что я могу прямо на 100% быть собой и на 100% выразить то, что я хочу выразить. И да, я очень люблю выразительные средства русского языка. Я люблю описывать, например, свои эмоции на русском языке. Это это прям важно для меня. Эм, Так, что еще могу сказать? Наверное, какое-то гостеприимство и, не знаю, наверное, открытость души. Думаю, например, о тех моментах, когда, например, мы приезжали в Россию с моим молодым человеком, и то, как мои родственники приняли... Моего молодого человека-француза, то есть с распростертыми объятиями, да. И я сравниваю это с моей французской приемной семьей, так называемой, расширенной семьей. И то есть они со мной они меня любят, они со мной дружелюбно общаются но при этом вот нет вот этого прямо душа на распашку вот мы сейчас все самое лучшее mm-hmm. тебе, тебе поставим не знаю на стол там э, вот чувствую себя как дома вот вот это вот какого-то душевности вот это и нет то есть как бы все чинно спокойно благородно но вот как бы все хорошо но вот не нету вот этого вот момента что душа на распашку все для тебя дорогой гость что вот возможно вот это бы я сказала слушай юмор русский у нас есть... Опять же, не знаю, это свойство русского юмора или это свойство меня как человека, но мне очень мало нравится французских юмористов. Комиков, да. Комиков, да. И у нас даже с молодым человеком есть шутка, что когда смотрит кого-то комика, он говорит, ну, тебе все равно не понравится, не слушай. Все равно смеяться не будешь. Вот. Но при этом у меня... Довольно-таки много русских комиков, которые, которые меня смешат. И, и вот, я не знаю, то ли это качество русского юмора, то ли это просто то, что я выросла в России, и у меня вот, вот Опя- опять, опять же возвращаясь к бэкграунду. Mm-hmm. У нас с ними общий бэкграунд, и поэтому им как-то проще меня цепануть на чем-то и заставить смеяться. Вот. Но вот этого да, мне немножко не хватает во Франции. Вот
0: именно юмора, который меня бы меня бы смешил. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, я бы со своей стороны вкинула бы что-то насчет работы, типа что вот, у них есть тут официально 35 часов, значит, мы вот столько будем работать. Сегодня что, пятница? В пятницу мы не торопимся, и мы вообще не торопимся. Два часа на ланч пойдем, венца накатим, и вообще мы, как это, работа, она есть, она приносит деньги, вот, да, часть жизни, но я тут не буду убиваться на то, чтобы прям строить какую-то безумную карьеру, мне вот качество моей жизни важнее, да, и я не могу отнести это что-то плохое или что-то супер хорошее в плане, когда мне что-то надо, то надо это учитывать, что всякие инстанции будут работать медленнее, и в принципе не надо на людей как-то ну, давить и ожидать, что они вот за два часа там тебе все сделают, что, наверное, ожидается на работе не, не, там, в Москве в Питере, во всяком случае, да, все как-то очень работает быстро, и мне, в принципе, кажется, что мы более такие трудолюбивые, что ли, и готовы там и больше времени потратить, на работе провести, но вот сейчас, я уже не знаю, насколько это хорошо или нет, все таки work-life balance — это mm-hmm. тоже очень важно, но это просто, наверное, скорее вот какая разница есть. И я до конца не решила, хочу ли я эту часть в плане трудолюбия, что ли, прям вот совсем да, собой оставить. Может быть, я тоже немножечко бы в француз хотел бы превратиться. Mm-hmm. Ну вот это вот как раз то, о чем я говорила, когда ты меня
1: спрашивала о характеристиках французов, которые мне нравятся. Вот это, это именно, именно их, не знаю, говорить, можно я сказать, бон bon виван. Нет, нет такого. По-русски нет. Нет. А, я а помню, ты мне, ты мне объясняла уже. Это это, слово. Да, это концепт вот кого-то, кто вот действительно, когда говоришь, не спешит, что вот у него все так, так размерено. Он с утра там пошел на террасу, выпил чашечку кофе, там, почитал газету, потом пошел на работу, там поговорил с коллегами, потом в обед там пошел, выбрал свое блюдо <laughs> с акцентами там чего-нибудь, с вином, который там тоже с какими-нибудь акцентами. Вот, тоже там поговорил с соседом по столику, выпил свое свое кофе, вот, потом пошел на работу, там отработал, и потом там вечером, не знаю, еще пошел, пригласил друзей, они там выпили этот перо. А перо это такое концепт во Франции, когда ты приглашаешь друзей, ставишь на, на стол ну, алкоголь, либо безалкогольные напитки, какие-то. Закуски. Да, закуски, там какие-нибудь эти фисташки, арахис, не знаю, овощи порезанные, чипсы. Вот. И вот вы пьете и общаетесь. Вот кстати, тоже в России. В России, кстати, не очень да, развиты, это да.
0: очень прикольно. В России, если
1: ты штука. приходишь на ужин, то вот прям заходишь, садишься, закуска,
0: основное блюдо, там не знаю, суп горячий. Мне кажется, в каком-то смысле это что-то, что я ожидала будет на дне рождения твоего партнера, угу. что мы придем и будем вот за столом угу. сидеть и кушать, а нет, у нас были напитки, да, да, закуски да. и просто общаемся всеми. Да, у нас был
1: этот вот оперо, то есть мы наставили на стол всякого разного, то, что можно легко есть руками сыры
0: шампиньоны вот это то что я до сих пор я такая вау как 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 это вообще очень вкусно кстати это правда вкусно но
1: сыры шампиньоны
0: культурные шоки да о чем мы говорим про то чем мы в своем российском граунд мы хотим оставить да ну я думаю мы эту тему тоже плюс-минус раскрыли у меня на самом деле осталось Три вопроса, ну, так скажем, три пункта. Uh-huh. Мы уже подходим где-то к концу, уже все-таки целый час у нас прошел с тобой. А, значит, пункт номер один. После э, всего вот того, что мы обсудили: и вот, опираясь на свои 10 плюс лет опыта, какие советы ты могла бы дать тем, кто относительно недавно переехал? Навряд ли кто, вот там, не знаю, неделю или месяц назад, но вот, скажем, пару лет кто-то уже живет в стране, и вот проходит сейчас через. Те самые кризисные моменты уже не там, еще не тут, не понимают, что дальше делать, чувствует себя растерянным. Вот какие советы могла бы дать таким людям, чтобы чуть-чуть смягчить? Психотерапия. Да, очень хорошо.
1: Да, кстати, это полушутка. вообще не шутка,
0: потому что, правда, то, что помогло мне спустя год жизни во Франции, когда я ну все трендец, что-то и не справляюсь. Это вот мне помогло. В любом непонятном случае звони психологу.
1: Так, слушай, сейчас подумаю. Ну, как бы зависит от того, вообще хочет ли человек остаться в этой стране или нет. То есть, возможно, он думает, что он здесь, не знаю, поживет пару годиков и вернется куда-то к себе или куда-то уедет в другое место. То есть мы отсекаем эту возможность, мы рассуждаем о человеке, который решил, что вот ему здесь нравится, он хочет хочет здесь жить. Блин,
0: а я думала, ты мне будешь давать советы. Ну ладно, <связываем> я, я еще такой пограничный <связываем> э, я еще не знаю, что у меня там будет. Да, <связываем> да. допустим, мы говорим, да, про тех, кто вот, ну, уже вот тут живет и тут...
1: Ну, как минимум на ближайшее время он да. не, не планирует никуда да. переезжать. Я думаю, что... Язык. Да, язык, кстати, да. Хорошо, что ты мне об этом сказала, потому что я бы об этом не подумала. Действительно, язык — это очень важная ступень интеграции, в, по крайней мере, во Франции, потому что английский язык здесь распространен, но не на очень хорошем уровне. Плюс французский акцент, когда они говорят по-английски, это что-то отдельное. Кстати, это в копилочку моих трудностей, когда я приехала на учебу, это были мои первые уроки английского с французами, потому что у меня был довольно-таки хороший уровень английского по приезду. И когда со мной. Нет, к- преподаватель была отличная, но когда студенты пытались что-то говорить по-английски, я вообще не понимала, что они говорят. Потому что у них меньше, чем в России они настаивают, учителя настаивают на хорошем произношении, да. И поэтому они. Сейчас, погоди, найду какой-нибудь пример. I uh, live in France Вот uh, <laughs> 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 Вот какое-то вот такое произношение <laughs> И когда ты первый раз слышишь такой Вау, <laughs> что это вообще было?
0: <laughs> Ой, я сейчас рыдать, <laughs> я, сейчас я готова от смеха
1: <laughs> 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 Вот uh, То есть да, здесь во Франции довольно-таки важно, если ты хочешь прямо интегрироваться в, в жизнь в общение, очень важно учить французский там, мне mm. кажется, в
0: Испании испанский, в Германии немецкий — это тоже... Ну да, я, например, думаю про скандинавские страны, где... Там еще непонятно. В плане, да, там шикарно говорят по-английски, но вот опять-таки если вот прям хочешь прям вот mm. интегрироваться, все равно тебе не обойтись без... Ну, да, местного. наверное. Mm-hmm.
1: Вот, то есть да, язык — это проводник mm-hmm. в, в мир общения с французами. Вот. Что еще может помочь? Я думаю, надо стараться переступать через себя и общаться с французами, то есть не не закрываться, например, в даже если это еще на французском нельзя сделать. Ну, а, а, а как ты еще научишься говорить французский, если ты не будешь говорить с французами? Не знаю, я хочу найти этот
0: способ, я его не знаю.
1: Да, то есть не закрываться в русскоговорящих общинах, не не закрываться вот в каком-то своем мирке, где, например, ты общаешься только с мужем по-русски и больше ни с кем. Вот. Смолток, не знаю, соседом сидишь на террасе, обсудил погоду, обсудил, не знаю, что, что ты там пьешь, что ты там ешь. Вот. Какие-то такие небольшие, небольшие интеракции, они, они даже для тебя, они будут, будут взять в себя все больше и больше уверенности в том, что тебя понимают, в том, что с тобой хотят разговаривать, в том, что у вас происходит какой-то коннект. Вот. И плюс тебя это как бы на, натаскивает на разные произношения, на разные акценты, на разный возраст людей, которые, которых, может, может быть, сложнее понять в зависимости от возраста. А, и э, мне кажется, очень важно вписаться в какую-то деятельность. Как, что сработало для меня — это то, что я вписалась вот в эти вот танцы. Как бы у нас была какая-то связующая нить между нами, так как я с этими людьми виделась каждую неделю вот, у нас был, была возможность э, как бы обсуждать например общее наше увлечение Плюс разговаривать там за жизнь, за работу и прочее. Я думаю, что, да, найти какое-то... Подумать вообще, что что вам нравится. Там, не знаю, ходить на кружок вязания или заниматься, там, не знаю, теннисом. В общем, да, найти... Я тоже ну, сейчас про теннис подумала. Да, найти найти что-то, что вам нравится, и это будет вас мотивировать к тому, чтобы туда регулярно ходить и общаться с теми, с кем вы играете в тот же самый теннис или вяжете там, не знаю... Шапочки. Вот. Ну и плюс, как это банально бы не звучало, но смотреть видео на YouTube на французском языке... О, вот
0: это, вот это да.
1: Да, Да, искать, опять же, я говорила про юмористов, не знаю, искать там кого-то, за кем вам интересно следить, кого вам интересно слушать, либо кто говорит о сюжетах, которые вас интересуют, подкасты кстати, да, может, могут быть хорошим, хорошим выбором в этом плане. Да, то есть слушать какой-то контент, который вам интересен. Мне
0: Макрона нравится слушать. Он
1: понятно говорит, когда он просто
0: на, на широкую публику вещает. У него Не работа такая.
1: Да, вот, наверное, вот какие такие советы.
0: Классный совет. Я надеюсь, все себе пунктики сделали ментально. Если что-то что мы не обсудили сейчас но тебе бы хотелось это сказать добавить Мне кажется что опять же возвращаясь к, тому, к твоему вопросу
1: важно быть открытым как бы это банально не звучало и важно быть готовым к тому что твое мировоззрение и мировосприятие будет меняться mm-hmm. то есть чем больше времени ты живешь в стране чем больше времени ты общаешься с людьми чем больше времени то есть ты плаваешь вот этой вот культурной среде не противиться вот этим изменениям, принимать их способ жизни. Возможно, что-то тебе подойдет, что-то тебе не подойдет, но как минимум признавать, что есть две точки зрения. Вот опять же, например, возвращаясь к браку, принимать, что вот у нас вот так, у нас замуж это прямо что-то очень важное и необходимое в жизни женщины. У них вот так, у них девушки могут не знаю, до, до 40 лет
0: жить не в браке и, и, да, и... и вообще там ценность свободы. Для... Да, и для при мужчины. этом
1: быть, сч... быть счастливыми, быть mm-hmm. сама довольными своей жизнью, своей не знаю карьерой, своими друзьями, своими какими-то хобби. То есть принимать, что есть есть такое, есть такое. То есть не, не факт, что за 10 лет жизни ты полностью перейдешь на французскую сторону видения вещей но, возможно, то есть не, 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 не цепляться к, каким, к какому-то своему видению вещей, которые вот, вот, залить его, не знаю, в янтаре и сказать, что вот, я вот, вот так думаю, и никак иначе, и никто меня не, упери, не переубедит. Mm-hmm. Я думаю, что да, для, для того, чтобы интегрироваться да, даже в любом месте, я думаю, не только в какой-то стране, даже в любом, не знаю, коллективе, важно, важно, быть, важно иметь вот эту пластичность и готовность к тому, чтобы воспринимать разные точки зрения, разные видения мира, и не считать, что вот у нас хорошо, у них плохо, или наоборот, у них хорошо, а у нас плохо. Выбирать, что для вас важно, что соответствует вашим ценностям, да, то вы выбирать все, что, 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 вам все самое лучшее, грубо говоря, вот. и, а то, что вам не подходит, ну вот у них вот так вот, ну хорошо. Им с этим окей, okay, мне с этим окей. Okay. Да, Под-п-п-п... я согласна. Очень классно вообще софт skill
0: и <сус foreign language> на mm. работе пригодится mm. и в жизни.
1: Потому что очень очень много я слышу, ну, когда общаюсь, например, с русскими мигрантами, многие говорят, что вот у них, там, не знаю, вот это вот у них плохо, вот это вот у них плохо, вот это вот... Э, э, вообще не понимаю, как они с этим живут, э, вот, но при этом, как бы, они живут во французском обществе, и как бы никому они хуже, хуже этим, этим не делают, кроме как себе, с mm-hmm. этими убеждениями. То есть французы от этого не изменятся, а тебе как бы с этим жить. Вот. И у тебя это глотая, пожирает твою энергию на то, чтобы постоянно возмущаться чем-то, вместо того, чтобы сказать, ну вот оно вот так вот, ну окей. Мне это как-то не близко, ну и ладно. Но я как бы, я вижу, что это, что это есть, и мне с этим окей. Я думаю, что да, это очень важное, важное свойство, это вот эта вот открытость и готовность, да, пластичность, готовность к восприятию разных ценностей, разных взглядов на жизнь и так далее.
0: Очень классный понт. Спасибо, что ты это озвучила. Правда, мы не обговорили его сначала, но скоро уже будем завершать? И уже. К сожалению, да. Ну, если что-то еще приходи? Обязательно, точнее, я к тебе. Да, мы сейчас находимся у Полины дома и записываем этот эпизод. В завершении хочу тебя спросить: какие твои личные дальнейшие шаги вот к тому, чтобы прийти к этому балансу восприятию двух культур и для того чтобы вот, наверное чувствовать себя вот прям совсем как дома здесь во Франции всегда
1: хороший хороший вопрос мы не обсудили вот это вот ощущение дома за, за него
0: зацеплюсь скажу о нем
1: две фразы вот это тоже вот этот концепт дома он тоже меня довольно долго у меня крутился в голове и я долго на эту тему рассуждала вот а, а где я дома а сколько домов может быть? Может быть, только один дом или много домов? Вот. Я, кстати, с этим еще не, не до конца определилась. Я думаю, что я здесь себя чувствую как дома, потому что я привыкла к жизни здесь. Как бы вся, моя, вся моя жизнь теперь здесь. Друзья, работа, молодой человек и прочее. Вот. Но при этом, если я, например, вернусь в Россию, в квартиру, где я выросла, для меня это тоже будет дома. То есть, наверное, домов может быть несколько. Но при этом есть как бы дом вот этот физический, вот эта квартира, а есть дом вот именно страна, Россия. И вот именно в стране, в России, в связи с последними событиями, я не могу представить, что я буду себя чувствовать как дома. И это тоже тоже трагично. Но закончим на позитивной волне. Можешь повторить вопрос быстренько?
0: А какие твои личные дальнейшие шаги, Кто, да. чтобы почувствовать себя во Франции как дома? Слушай, перестать
1: искать вот это равновесие вокруг себя и искать его внутри. Потому что я думаю, что если я найду, если я приму вот эту вот свою, свою дуальность внутри себя, несмотря на то, где бы я ни жила, я буду, буду относиться к этому со спокойствием и с, с миром. Следующие шаги, я думаю, получение французского гражданства. Вот я сейчас в процессе. Вот, и для меня это будет дополнительным камушком в... в ощущение дома, опять-таки. Потому что сейчас я здесь живу по виду на жительство, который зависит от работы. И вот это вот отсутствие базовой безопасности. Которая заключается в том, что завтра у тебя нет работы, значит, завтра у тебя нет видно жительства. Вот оно как бы весит в том, что я не чувствую себя процентов здесь дома. А когда я думаю, у меня будет национальность, гражданство, я, наверное, выдохну и скажу: mm-hmm. что вот, все, страна, страна меня приняла, mm-hmm. и я могу ее считать своим вторым домом. Поэтому я думаю, что да, есть, есть внутренняя работа над. Своим самоощущением над принятием своих вот этих двух двух разных полин во мне <laughs> в одной большой полине. Вот. И есть да, внешние этапы. Это вот как бы закр- закрепление здесь и ощущение того, что эта страна меня приняла.
0: Я желаю, чтобы у тебя все как можно мягче, спокойно прошло, чтобы Франция тебя окончательно приняла и больше хотела поприсутствовать на этой церемонии вручения паспорта. Мне мне очень интересно, как... Ну, это точно какая-то церемония. Не просто рядовое рядовое событие, для меня лично, мне кажется, что это даже более торжественно и важно, чем на свадьбу прийти. Ну да. Ну, в каком-то смысле.
1: Да, свадеб может быть пять за жизнь, а вручение гражданства — только одно. Конкретной страны — только одно. Так
0: что, вот, я думаю, я и слушатели присоединяемся к этому пожеланию, чтобы все было хорошо тут вот давай еще на всякий случай по российской традиции <с по деревянному столу. И вообще хочу поблагодарить тебя за эту беседу. Было очень интересно послушать твои мысли. Что-то мы в личных беседах обсуждали, что-то забылось, что-то звучало совсем по-новому. Я думаю, что тоже многим слушателям это было близко. И полезно, и интересно так вот заглянуть в будущее, а что меня там ждет когда-нибудь, когда я проживу, вот такой большой дисклеймер срок. возможно, ждет. Потому что то, что
1: валина для меня, не обязательно валина для вас. да, спасибо, спасибо за твои слова. Очень приятно было с тобой сегодня поговорить. Очень интересные вопросы. Очень интересно было порассуждать на эту тему вместе с тобой. И да, я с радостью, с радостью еще поговорю с тобой на, на, на любые другие темы в подкасте или в личной беседе. И да, спасибо за этот экспириенс. Было очень интересно в нем поучаствовать.
0: Очень здорово. Пишите свои комментарии, отзывы о нашем подкасте и об этом эпизоде. Ссылки, напоминаю, в описании к этому эпизоду, на наш телеграм-канал, на наши соцсети. Полина, на твою соцсеть я могу оставить ссылку, или ты еще об-, об этом поговорим. в общем, она либо там будет, либо ее там не будет. Да, и, в общем, пишите в личные сообщения любые мысли, которые у вас возникли при прослушивании этого эпизода, и мы обязательно с вами встретимся совсем скоро в новых эпизодах. Всем пока. Пока Пока-пока.